0: en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos académicos. En la
1: Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE la semana pasada, donde anunciaba públicamente y de manera muy explícita, como acabamos de escuchar, la defensa de la amnistía en el nombre de España, todo por conseguir los votos para la investidura y así volver a ser presidente del Gobierno. ¿Cuál es el precio que va a pagar España? Soy Aurora Molina y hoy es viernes, es 3 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno, debe contar con los votos necesarios en la investidura. El pacto con Sumar y, por otro lado, con Esquerra Republicana ya es un hecho, este último es el más reciente, pero aún queda por ver si Puigdemont y Sánchez bueno, pues logran llegar a algún tipo de acuerdo. En medio de todo esto están las exigencias de Junts y la amnistía, unas condiciones que parecían estar más que aprobadas por el Partido Socialista, pero la realidad es que aún no hay acuerdo. Para explicar en qué punto se encuentra la negociación de Sánchez con Pusdemont, estoy aquí con mi compañero Esteban Urrey Tieta, que es subdirector de investigación del mundo. Hola Esteban, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Un placer.
1: Esteban, ¿qué es lo que sabemos de todo esto? ¿En qué punto se encuentran las negociaciones con Junts?
0: No hay acuerdo, se han callado y además Pusdemont ha dejado claro que... Sánchez está en sus manos. Eh, en un acuerdo que estaba eh, muy muy avanzado, en el que se estaban retocando los últimos flecos eh, de índole jurídico, Pues eh, ha habido un último punto de fricción que radica en un párrafo concreto que afecta al perímetro de la amnistía, es decir, quién se va a ver afectado por la nueva ley orgánica. Eh, Junts per Cataluña siempre ha mantenido la misma postura, que quiere que la amnistía afecte a todos los implicados en el procés, independientemente de su relevancia, de sus cargos, y eso comprende desde los políticos a los CDR, por ejemplo, que fueron descubiertos por la Guardia Civil preparando explosivos, a los eh, integrantes de tsunami que cortaron carreteras, que eh, incendiaron contenedores en, en Barcelona... El elemento que ha hecho saltar por los aires momentáneamente el acuerdo pasa, como digo, por quién va a haberse afectado. Y es que según las uh, filas independentistas, el PSOE a última hora intenta acotar el, el número de, de amnistiados y circunscribirlo en la medida de lo posible a la clase política.
1: Como bien has dicho al principio, no hay acuerdo, al menos por el momento, aunque eso no signifique que la negociación se paralice. Y en cuanto a las concesiones que se iban a aprobar, ¿cuáles eran exactamente, bueno, al menos las más significativas, por comentar un poco las exigencias de Puigdemont en todo esto?
0: Bueno, el Partido Socialista ha cedido prácticamente en todo lo que le pedía eh, el independentismo. Está en marcha y está prácticamente ultimada una ley orgánica de amnistía que va a borrar literalmente cualquier delito cometido por los principales responsables del Prusés, pero también por cargos intermedios y, y está por ver si sí, también por, por los grupúsculos más violentos. Mm. Se va a aceptar, y es una de las cuestiones que se está negociando y, y está muy avanzado este punto, la presencia de un verificador externo, que era una de las exigencias que siempre ha impuesto Pusdemont y falta por ver también si va a tragar el Partido Socialista considerar por escrito a Cataluña como una nación que es otra de las cuestiones que Puigdemont desde el primer momento situaba como una de las líneas rojas eh, absolutamente indiscutibles ¿A cambio que ha cedido eh, Junts per Cataluña y Puigdemont? Pues no lo sabemos eh, el Partido Socialista intenta vender que en la nueva ley orgánica no va a contemplar la convocatoria de un nuevo referéndum pero tampoco va a incluir eh, la negativa expresa, es decir, y además desde, desde eh, Esquerra Republicana, desde Junts, transmiten pues, que no van a renunciar en ningún momento a la vía unilateral y que el referéndum será el siguiente paso de toda esta historia.
1: Antes también has mencionado que se había producido una pequeña fricción que bueno pues no ha permitido que la negociación avance. Llegados a este punto, te pregunto por las razones principales por las que no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo.
0: Pues estaba todo previsto para presentar, para registrar la ley orgánica de manera inminente. Junts había incluso ya montado un escenario para Comparecer ante los medios de comunicación en, en Bruselas y todo ha quedado en stand-by por un párrafo concreto de la futura ley orgánica que se centra en los afectados de la amnistía. Considera el equipo de Puigdemont que ellos siempre han mantenido la misma posición, que, que había que amnistiar a todo aquel que participara en, en el proceso independientemente de su relevancia, de sus cargos, de su carácter más o menos violento. Y lo que, lo que sostienen estas mismas fuentes es que el Partido Socialista a última hora se ha descolgado intentando recortar y acotar eh, ese número de, de afectados. Es más, Aseguran y nos lo aseguran al mundo varias fuentes de la negociación que existen documentos y existen cor correos electrónicos y comunicaciones entre ambas partes que validarían esa posición de que el Partido Socialista había ya dado el visto bueno durante las últimas semanas a esa amnistía generalizada que siempre ha reclamado Junts y que afectaría también a policías y guardias civiles.
1: Este es el estado en el que se encuentra la negociación entre Junts y el Partido Socialista. Esteban, te agradezco mucho que hayas estado hoy en El Mundo al Día. Muchas gracias. Gracias. En el camino hacia la posible investidura de Pedro Sánchez ha habido más de una negociación, al mismo tiempo además con los diferentes partidos separatistas. Con Junts es cierto que no ha pactado por el momento, pero sí ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana. Aún así, ambos eslabones de la cadena van a afectar a las relaciones de España con Cataluña, incluso a la propia Cataluña en sí. Mi compañero Iñaki Ellacuría es el delegado del Mundo en Cataluña. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido.
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Iñaki, sabemos que Esquerra Republicana y el Partido Socialista sí han podido llegar a un acuerdo. Ayer mismo se anunció, se hizo público, por ejemplo, el traspaso de Rodalíes a Cataluña, aunque el pacto también contemplaba otras concesiones.
2: Bueno, hemos visto como en las últimas semanas ha habido casi una competición entre Junts y Esquerra por a ver quién era el que cerraba antes el acuerdo con Sánchez y se arrogaba la paternidad del, del acuerdo de amnistía. Después de la foto de Santos Cerdán con con Puigdemont, Esquerra acelerado y consiguió este pacto, donde sobre todo, aparte de cercanías, que es una vieja reclamación nacionalista, allí la condenación de la deuda de casi 15.000 millones de pesetas. Eso es lo que el nacionalismo, una mezcla de datos eh, exagerados y ciencia ficción, habla de déficit fiscal, que ellos valoraban en los últimos meses, hablan de 22.000 millones, 22 millones el déficit fiscal del Estado para con Cataluña. En este acuerdo vemos que, hay, que se perdonará una deuda de casi 16.000 millones de pesetas, lo que pasa que, que, que es muy, muy sorprendente y supongo que va a generar, va a provocar la demanda de otras comunidades autónomas que querrán también que su deuda sea perdonada.
1: Además de esta, como ya he dicho antes, también hay otra negociación en el tintero, la de Junts y la amnistía. ¿Qué es lo que busca exactamente Puigdemont con, con esta ley, con esta ley de amnistía?
2: Ahora vemos que Puigdemont se resiste un poco al acuerdo, eh, en parte por, por un, sen, un sentimiento de cuernos, de envidia, a que sea Esquerra que se haya otorgado eh, la amnistía amplia, es decir, que entrara Tsunami CDR, eh, sean perdonados, y el tema de cercanías. Entonces, eh, muy bien, eh, no está claro qué busca Puigdemont. Yo creo que está intentando, sobre todo, dos condiciones que ha puesto. Una es el relator internacional que haya una especie de mediador entre el diálogo del gobierno central y la Generalitat, y que sea internacional, y eso pues de alguna forma internacional, internacionalizaría lo que ellos dicen el conflicto entre Cataluña y España, y es otra vieja demanda, aspiración del nacionalismo, y luego que, de alguna manera, el gobierno, aunque no sea en el texto de la amnistía, reconozca a Cataluña como nación.
1: Y ya te hago la última pregunta. Si finalmente se aprueba esta ley, ¿qué consecuencias tendría para la relación de Cataluña con España? ¿Quizás es más probable que haya un posible referéndum?
2: Bueno, va a haber consecuencias. las consecuencias son imprevisibles. Obviamente aquí las cesiones del Estado para con el nacionalismo son muy grandes. Va a haber un cambio dentro de las fuerzas políticas catalanas porque el hecho de que Junqueras y Puigdemont se puedan presentar, esto va a cambiar la correlación de fuerzas. Y eh, se reconoce, por parte del gobierno central y del Estado, se reconoce un trato bilateral. A partir de aquí eh, hemos de ver, ¿no? si por ejemplo se reconoce el acuerdo, al final el, el PSOE acepta el reconocimiento de Cataluña como nación, pero sí que acerca, ¿no? después de, de esta cesión tan inesperada para muchos, incluso para muchos socialistas que nos aseguraban hasta hace poco que no habría amnistía, pues eh, es difícil creer que no vaya a haber un referéndum, por mucho que Aalso y Sánchez digan que el referéndum de autodeterminación, nada. También decían hace unos meses eso de la amnistía. Por lo tanto, yo creo que sí, sí. Eh, la próxima estación, por lo menos para el nacionalismo, es reclamar el referéndum. Y estamos viendo que con Sánchez de la Moncloa consiguen todo lo que piden.
1: Estas son las principales claves de las negociaciones y de los acuerdos que, bueno, pues cada vez se acercan más a la investidura de Pedro Sánchez. Iñaki, gracias por estar en El Mundo al Día.
2: Gracias a vosotros.
1: Esteban Urrey e Iñaki Ellacuría han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir al mundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio. Ahí, en tu favorita, en la que tengas en tu móvil, tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado. Buen fin de semana y saludos. De Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.